0: Die I or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Nicht geeignet für alle Zuhörer, die sich für Excel-Nerds halten, die auf ausgedruckte Berichtsmappen stehen, für die eine Million Zeilen alles bedeutet oder die Excel als Datenpumpe nutzen. Bei uns seid ihr genau richtig, wenn ihr echte Data-Geeks, Dashboard-Heroes, BI-Pros, Data-Viz-Enthusiasts oder einfach nur neugierig seid. BI or Die. Jede Woche neu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Hurl Stahl und mit Andreas Wiener. Mit dem Format, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen. Ja, also haben wir uns ja jetzt vorgenommen, gelegentlich
2: mal immer mal wieder so unsere Meinung in die BI-Welt hier zu verkünden. Wir hoffen natürlich auf
1: viel Hörerschaft, gute Ideen und mal gucken, was daraus wird. Ne? Also ich bin mega gespannt. Also es freut mich einfach auch persönlich, dass wir diesen Austausch jetzt äh, mitschneiden sozusagen. Und wenn wir so eine Regelmäßigkeit haben, dass wir uns immer mal wieder gegenseitig Fragen stellen oder über Themen austauschen rund ums BI-Umfeld, finde ich mega cool. Ach so gut, dann haben wir das jetzt auch geschafft, ne? Aber es geht
2: hier ja um BIODI. wir wollen ja thematisch Unsere Meinung sagen, die dann nachher auf LinkedIn, auf Sing etc. diskutieren, haben natürlich auch verschiedene Leute, so Interviewpartner immer mal wieder da, aber heute soll es darum gehen, dass wir uns mal austauschen, was denn so Themen sind und da habe ich fünf Fragen an Kai-Uwe Stahl vorbereitet.
1: Ich bin mega gespannt, Andreas, ob die Fragen schwerer sind, äh, wie die, die ich teilweise von unseren Kunden gestellt bekomme und ähm und du musst aber auch mit der Revanche ja rechnen, Andreas. Also ich meine, es ist jetzt schön, dass du den ersten Aufschlag hast, aber im nächsten Podcast kann ich mich dann ja revanchieren.
2: Ja, da habe ich ja anscheinend jetzt ein Fass aufgemacht. Ne? Ich dachte, das kommt jetzt eher so die Antwort, ja, finde ich ganz cool oder so. so äh, du also, hast hätte ja weniger ich... sagen dürfen, ja. Das, ähm... Du hast ja verschiedene Punkte jetzt gerade ähm, angesprochen. Los geht's, ne? Los also, geht's. pass auf. Was macht aus deiner Sicht ein gutes Dashboard aus?
1: 2000 Jahre später. Ein gutes Dashboard. Da, da habe ich dich nämlich jetzt, ne? Ja, da, da musste ich nochmal tatsächlich mal kurz ähm, überlegen.
2: Also, so die Fragestellung, was brauche ich denn wirklich, wird oft vernachlässigt. Die Leute wollen einfach nur ein Dashboard haben und am liebsten dann ihre alte PowerPoint, ne? die sie dann jahrelang gemacht haben, das zum Klicken. Und dann denke ich mir immer, ey, spart euch doch die Kohle und macht die PowerPoint weiter.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt hart gesprochen, nicht jeder nicht jeder macht das so. Aber ähm, klar, da hat man jetzt eine schöne Unterscheidung von uns gesehen. Es ist ja dieser ja. dieser schöne Spruch, glaube ich, auch von, ich meine, es war Mike Tyson, ähm, der sagte, ähm, man hat so lange einen Plan, bis man einen auf die Fresse bekommt. Von dem her spricht das ja wahrscheinlich genau dann für dieses aktive Projekt von Ihnen. Also schönes Ding. Also wir, ich habe auch gleich noch ein Zitat,
2: aber. Und was ich aber von Dirk Lerner, ein alter Kollege von uns, der hat immer gesagt, man muss auch passen, dass das nicht alles quick and dirty wird. Wenn man, man macht labelt das als Agile und macht nichts mehr richtig und sagt dann so, das ist quick and dirty. Und was passiert bei quick and dirty? Quick geht, dirty bleibt. Also es ist nicht ganz Mark Tyson, aber das hat der Glerner immer gesagt. Fand ich auch sehr gut. Ich glaube, die Wahrheit liegt da auch in der Mitte. So ein alter Wasserfall hat auch Vorzüge. Ich finde es gar nicht so schlecht. Frage Nummer drei, Kai. Alles klar. Also ich, ähm, ich habe einen Podcast aufgenommen mit ähm, Ralf Schatten. Ja. Der Leiter Controlling bei KPMG ist und wir haben da auch über Recruiting gesprochen. Also sprich, was für Profile er gerne braucht und was da so los ist und was KPMG alles bietet und was man da so machen kann. Sind wir so einen kleinen Exkurs haben wir da gemacht in dem Podcast, ne? Ähm, und jetzt die Frage an dich: Warum arbeitest du eigentlich nicht für so eine große Unternehmensberatung wie KPMG, McKinsey, Accenture, was weiß ich von denen? Warum bist du nicht bei den Big Four? Warum bist
1: du denn eigentlich bei Reporting Impulse? Die Frage finde ich zu persönlich, die beantworte ich nicht. Nein. <lacht> ähm, ich glaube, ganz, ganz, äh, ganz einfache Frage: Die die Freiraus kann man sich auch gerne nochmal ähm, durchlesen, wenn man dazu Lust hat. Aber ich glaube, dieses Konkurrenzding, halt. da hast du schon völlig recht. Es ist immer mehr so getrieben, äh, dass die Leute da irgendwas hören wollen, dass wir da jetzt über irgendjemand herziehen oder so. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wenn wir das beim Kunden äh, gefragt werden so nach dem Motto: Jetzt bitte zieh mal volle Kanne über die Jungs äh, rüber und äh, stell dich da als der Allergrößte da. Wie gesagt, finde ich finde ich wenig spannend, das zu tun, weil wie du sagst, das ist ein Miteinander und man kann da gut aufeinander aufsetzen, sich gegenseitig ergänzen. Wir hatten ja auch häufig schon den Fall, dass das Rolf oder auch Jürgen vor uns in den Projekten waren und danach wir noch dazu kamen. Also jetzt nicht gemeinsam, aber halt dann eben in der, in der zeitlichen Abfolge bei den gleichen Kunden unterwegs waren von dem her. Nee, gut, also so viel zum
2: Thema IBCS, das wird wahrscheinlich immer mal wiederkommen, ne? Also gerade wenn die vielleicht mal irgendwie wieder was Neues machen, was anderes machen. Vielleicht uns ja hier auch Lügen strafen und sagen, nee, wir haben ganz große Interaktivität, wir sind ganz weit von vorne im Thema Dashboarding und so. Aber gerne, das könnte man ne? ja wirklich in so einem Podcast mal
1: klären. Also ähm, ja. witzig finden.
2: Das ist wirklich, was ich auch schon mit diesem Data-Analysten und Business-Analysten vorhin meinte, dass endlich mal diese Trennung, diese starke Trennung von IT und Fachabteilung mal aufhört, weißt du, das ist, das nervt so fürchterlich, also nach dem Motto, wir sind die IT und wir sind die Fachabteilung so und da ist immer so, anstatt das mal so ein bisschen gemeinschaftlich anzugehen und auch diese harte Trennung immer nicht, zu machen, ne? Also, ich finde, das ist halt kein Modell. Also, das kann man jetzt nicht sagen, ja, es gibt doch Orientierung, so ähnlich wie ich das gerade erzählt hatte, hatte bei dem Capability Model mit dem Data Scientisten. Das gibt Orientierung, weil es ein bisschen feinkranular ist. Aber dieses IT- und Fachabteilungsgequatsche schafft eigentlich nur immer Distanz. Krass ist es eigentlich, da arbeitet man für ein Unternehmen ne? und ist so ITler und sagt, ja, nee, mit dem Business habe ich nichts zu tun. Ich stelle mir das gerade mal so vor, in, so in, einer anderen, in einer anderen Branche, so, also. Mann, wo, wo kann ich das sonst machen? Also wo kann ich denn sonst sagen, ich habe nichts mit dem Business zu tun oder bringe keinen Mehrwert dazu und so? Also finde ich ganz finde ich ganz irre, fällt mir gerade mal auf. Also diese Aussage ist echt hart. Also im nächsten Workshop, wenn das ein ITler zu mir sagt, da muss ich mir noch eine passende Antwort überlegen, dass das hier wohl ich angehen kann. <Musik> Wir wollen halt hier so eine BI-Community aufbauen, die sich darüber unterhält, austauscht, das auf eine lockere Art und Weise machen. Wir wollen halt nicht hochgestochen daherreden, sondern halt wirklich, wie sehen wir das, Meinung vertreten und wer dabei ist, soll recht herzlich eingeladen werden. Das
0: war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.